0: fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Hej Siel. Hej Fred. Velkommen uh, indenfor i efterårshulen. Det er simpelthen det hyggeligste. Ja. Jeg har faktisk, har faktisk uh,
0: ekstra hyggeligt i dag. Mm. Der er etæriske olier og levende lys og kaffe. Ja, og gardiner rullet fra vinduerne. Sådan rigtig hyggeligt. Der er rigtig hyggeligt. ja. Mm. Det er, skønt. det er det, Det er det, man har brug for i denne, denne mørke tid. Ja. ja. Hvordan går det? Det går stille og roligt, synes jeg. jeg det ved jeg jo
1: godt, fordi vi har brugt det meste uh, af <laughs> dagen på at vende verdenssituationen. Vi har været virkelig langsomme i ja. optrækket. Vi har spist ja. tilbjørkes og uh, dukket Rigt, rigtig meget kaffe. Ja, vi har faktisk brugt Også tre, tre timer
0: på lige at sådan, uh, lande, inden at vi kunne uh, ja. begynde at optage ja.
1: Men det er sådan, det skal være. Der skal ja. være masser af hyge. Ja, det er god disponering i tid, synes jeg.
0: Ja, præcis. Øhm, jeg tænker også, at jeg kan starte denne dags episode med en lille service meddelelse. Jeg opdagede nemlig noget, som er en lille smule foruroligende og også øh, interessant, synes jeg. På Instagram den anden dag, jeg ja. da jeg bare sad og scrollet, at øh, det, jeg ved ikke, om det er relevant for alle mennesker, der lytter til den her podcast, men jeg er helt på, at det er relevant for nogen, at... Øh, der, er sim- Der har været så mange tilfælde af gonorræ, at man regner med, at i 2025 kan man ikke længere behandle det med antibiotika. What? Fordi at det vil være resistent over for de muligheder, vi har. Nej. Så jeg har fået et nyt life goal, som er, at jeg skal have en øh, fast seksual partner inden 2025. <laughs> <laughs> og det synes jeg bare, at jeg vil opfordre alle andre til også at, øh, at få som nyt life goal, hvis ikke man allerede har det og øh, er godt i gang med at stifte familie fuck, et fedt life ja, Og jeg synes, du skulle vide det også i hvert fald, fordi det der... Um... Altså, alene er, altså, er frygten
1: for at være en af dem, der potentielt kunne komme ud i at få gonoræ og ja. ikke kunne blive behandlet. Og have gonoræ for evigt.
0: Jamen, det er da også en frygtelig tanke i sig selv. Ikke jeg rigtig ved, sådan, hvad, hvordan det føles, men altså, jeg tænker, det vil man gerne undgå. Det tror jeg, ja. helt klart. Er det ikke skræmmende? Jo, det er faktisk... Det vidste jeg, slet... jeg vidste slet ikke, at gonoræ var sådan der på vej frem. Nej. Det vidste jeg faktisk godt lidt, fordi jeg har lavet undervisning også. Og ja, okay. Ja. Men, men man snakker ligesom ikke så meget om gonorrhea. Nej, det er klart, at der øh, ja, er vinderen. Er den øh, sådan mest ja. omtalte. Ja, og den, den har du åbenbart stadig okay, eller sådan, okay. Den er stadig okay. ja. håndterbar. Men øh, det synes jeg bare var, var... Det synes jeg er en
1: fed service. Ja. Jamen, jeg, det kan det være, at jeg skal hoppe på, på
0: vognen med dig. Præcis. Ja, men vi har heldigvis lidt tid, så det... <laughs> ja, det er jo bero- den beroligende <laughs> er af siden. Side. Jamen, perfekt. Ja. Godt, 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 godt. Jamen,
1: det uh, er det, det, det her med at givet videre. Mm-hmm. Det er godt. Til folket derude. Mm. Og hvad med dig? Hvordan går det med dig? Ja, hvordan går det med mig? Det går sgu alt så meget uh, godt, mm-hmm. synes jeg. Vi vi kører jo bare af med de her, den her podcast, følger. Vi har snart været... Ej, vi har ikke helt været i gang i Men jeg synes, vi nærmer os ja. vores et års fødselsdag. Det synes jeg er ret vildt.
0: Ja, det er nemlig ret vildt. Vi har lige... Uh, Uploadet episode 15, ja og er nu i gang med episode 16. Ja, det er faktisk, altså det synes jeg er, så er det en etableret podcast, må man sige. Jamen, det synes jeg efterhånden også
1: godt, vi kan kalde os selv, og det mm. synes jeg faktisk er ret, ret sindssygt. Ja,
0: det er skønt. Så, så det, det synes
1: jeg er helt vildt dejligt.
0: Så det kører godt i podcast world? Det
1: kører godt i podcast world, det kører også godt øh, i fødelandet. Jeg er kommet ind i sådan en stime af nattevagter, mm. så jeg
0: lever... Mest om natten for tiden. Ja, det, er bare, det er altid mørkt for dig. Det er derfor gardinerne er rullet ja. for nu. Jeg ja, ja, ja. har ikke
1: noget koncept af dagsledte Jeg har det jo også fint, og, og er jo også i live om dagen. Men jeg synes bare... jeg ved Overdrivelse oh, frem og forståel den her. Ja. Den sidste måned har jeg bare haft rigtig mange nattevagter, så mm. jeg var lidt lede med sådan vendedøgnet,
0: vendedøgnet tilbage. Vendedøgnet, vendedøgnet tilbage. Ja. Øhm, og skal også på nattevagt i nat. Ja. ja. Og vi havde jo nattevagten sammen den anden dag, som bare... En ekstra time Nej, Ej, det Skal var... vi snakke om det? Det kan ej, vi ej. faktisk godt lige snakke om. Jeg er det sindssygt, det for at brokke mig mere, og... end jeg har gjort allerede. Ja, jeg tænkte, inden vi tog afsted, sådan... det var meget sjovt. Sådan. Så kunne man... Nogle gange er det også meget rart det der med at få en undskyldning for at kunne brokke sig lidt. Og være ja. sådan, ej, jeg skal på arbejde, og der er en ekstra time. Men jeg synes egentlig, jeg tog det lidt med en smil, indtil jeg oplevede det. Og ja. Det var, bare... det var, natten det var fra
1: natten, hvor vi gik over til, til vintertid. Mm. Og det var faktisk egentlig sådan, at jeg slet ikke skulle have været på nattevagt. Og skulle have en aftenvagt dagen efter. Mm. Men så øhm, ved jeg ikke, hvorfor du fik mig overtalt til at skulle. Øh, det er fordi, flytte. jeg skulle have nattevagt, så tænkte jeg, at det kunne bare være hygge. Ja, og det tænkte jeg nok også lidt indtil jeg var der, fordi jeg har da aldrig prøvet noget så demotiverende, når Nej. man er i 12 timers nattevagt, som da uret gik fra mm. at være 02-59, og så gik til at være 2.
0: Ja, det var igen. Seriøst, det så starter vi lige
1: forfra på den time. Ja. Yeah. Og det er bare sådan en
0: rigtig kritisk tidspunkt, hvor man også ja. er lidt træt i forvejen. Og sådan bare... Præcis. Og det er der, ja. hvor man omkring klokken tre begynder man at nærme sig. Måske faktisk først lidt senere. Man begynder ligesom at nærme sig enden af natten. Man ved, når klokken er sådan 4-5 stykker, så, ja. så kan man tælle ned til Frejheit og Søvn. Ja. Men, men når klokken er 2, så er det bare stadig kun begyndelsen. Så er det bare net. Og det værste er, at jeg var inviteret til en 30-års fødselsdag. Og de synes jo, det var genialt, for der var en ekstra teams fest. Ja, det kan jeg godt se. Og den, jeg mistede lige en ekstra teams fest. Ja. Yeah. Og alle andre mennesker, også når man var mega træt i løbet af søndag, har jo sovet en ekstra time om natten, ja. og øh, det er det mere friske. Ja. Det var bare...
1: Det Ej, var tof. Det var for sindssygt. Det gør vi, det, vi dropper den næste ja. år, så er der nogle andre, der tager den, sådan, ja, fordi vi, ja. Og vi var Og der var også virkelig sådan en virkelig en kollektiv trine, som vi også havde, havde vagt med. Hun var virkelig også presset. Ja. Og var bare sådan, jeg gider ikke mere. Nej. Ja, så vi... Øh, det var nogle... Vi var nogle virkelig den nat. Ja. Men, øh, men, men jeg sætter på, at øh, i nat og i morgen nat bliver øh, væsentligt lettere og bedre. Ja, og det gør de I jo. hvert fald ikke 13 timer. Nej, lange. Præcis. Nøj, som 12. Det kan, jeg, ja. det kan jeg ligesom arbejde med. Ja, ja. ja. så det var, det var den nat. Mm. Så synes jeg, øh, jeg synes ellers også bare, at jeg har nogle vildt lækre fødderne for tiden. Mm. Altså, jeg synes bare, at de, de gør det virkelig godt. Jeg havde, øh, det, er, det er så ved at være nogle uger siden, hvis ikke en lille måneds tid siden, hvor jeg havde sådan en, sådan en ret episk nat også. Og, øh, og den var lidt episk øh, på trods, fordi at, øh, at det startede egentlig med, at øh, jeg var lidt heartbroken, som man jo nogle gange er. Mm. Og øh, det samme var en af vores kollegaer, og vi kørte øh, sammen til Slagelse i Øs i na- Til nattevagt? Til nattevagt ja. wow. Så det var mørkt udenfor, og altså, det føles virkelig sådan der meget, øh, altså jeg ved ikke, om der var noget sørgelig musik, der spillede i radioen, men det var der i hvert fald mit hoved. Mm. Og sådan, og vi, vi konspirerede meget på, hvordan vi ligesom kunne undgå at arbejde, om vi kunne på en eller anden måde øh, øh, lukke fodgangen ned, skabe mm. noget vandskade, eller noget, ja, øh, ja til alle, der ligesom kom ind, fordi vi var, vi var ikke klar på at arbejde den nat. Vi var meget, meget samme sted, rent emotionelt. Og så, øh, og så havde jeg bare sådan en, en fødne, som bare var Altså, episk over alle grænser. Ej, hun var bare perfekt. for sig, og, og sådan ret ung. Yngre end mig i hvert fald. Mm. Også væsentligt yngre end mig. Og, og var der ligesom alene med sin mor, og var bare... Hun var bare så, så cool, og sådan sagde bare sådan nogle helt vildt fantastiske ting. sagde på et tidspunkt, hun sad i så siger hun sådan... Var, jeg ved ikke helt, hvad der var med morren, men moren overvejede lidt, om hun skulle tage hjem på et tidspunkt. Og, sådan noget. og så siger, siger den fødden sådan, mor, mor, du kan bare tage, du kan bare tage hjem. Jeg har den her. Nej, hvor er det smukt. Hun var, bare, hun var bare for fed, altså. Yeah. Og sådan, så tænkte man bare sådan, ja, ja du har her meget den her. Nej, yeah. øh, hvor er det godt. Hun fik sterilvandspabler og var bare, altså jeg har aldrig de her, det her meget om, øh, talte i vores podcast i hvert fald. Mm. Væske, man sprøjter ind under huden, som gør latterligt ondt lige når man får det, og mm. som så bagefter giver sådan en smertelindrende effekt. Ja. Og hun hun havde det bare for fedt over dem her, og de virkede bare, og hun lå i karret, og øh, havde det godt ej, altså, var det så, ej, og var, var, var godt. så mega nice ja, og sådan siger jeg også på et tidspunkt sådan her og så uden smerte lindring det er kraftet med orden altså, <laughs> om sig selv Hun og var det, var bare, er det er kraftet med hårjorden ja. man må, man må på gerne selv. have
0: noget selvtillid der og i virkeligheden også sådan stoppe op undervejs altså der er jo rigtig mange der kan se det på den anden side og være sådan fuck hvor jeg er egentlig sej. Ja. Men det der med sådan undervejs også at være sådan jeg er jo i gang med det her ja, ja, og det går jo faktisk ej, og var havde fedt. hun det bare
1: virkelig, ja. hun var bare så umiddelbart, og så mega nice. Ej, ja, okay, det er bare... Og sådan synes jeg bare, at jeg har det mange af for tiden. Det er hun, nu er hun mm-hmm. et eksempel, med. jeg synes at jeg bare, at jeg har mange rigtig mm-hmm. hisse-nice-fødende. Ja. Så for der er ikke grund er til
0: at lave vandskade på afdelingen og lukke det hele Nej, så,
1: øh, så vi gik ikke fra idéen igen. Ja. Jeg tror også, det kunne godt være, at vi var kommet lidt in trouble for det. men øh, Måske en ja. smule. <laughs> ja, så det øh, så synes de der øh, også vildt, hvordan sådan nogle, altså nogle fødsler der virkelig kan... Øh, så, så er det som om, det bare hiver en væk fra alt, mm-hmm. hvad man går og tumler med og tænker på. Ja. Og så bare lige ind i nuet, ja. og man tænker, ja, yeah, altså, præcis. hvad er det
0: egentlig? Hvad er det egentlig, livet går på? Ja,
1: og det er lige præcis det. Ja. I hvert fald, når man er jormor. Ja. Og også, når man er den, der føder.
0: Og det er jo også bare en ære, det der med at få lov ja. til at møde mennesker, som man aldrig nogensinde vil have mødt ellers. Og virkelig fornemme, hvad de kan, og hvor fede de er. Ja. Altså sådan Helt 100. Det er bare... Det er virkelig en god del af det arbejde her.
1: Ja. Så øh, ja, hun var virkelig... Øh, hun redde virkelig min, øh, ja. min nat. <laughs> var det godt. Den nat. Ja, ja. Jeg kom ud til min kollega, som jeg før omtalte. Og, og hun siger sådan, er der noget, jeg kan gøre? Det er sådan lidt... Der var, der var ikke rigtig andre i afdelingen, så det var mest bare mig, der arbejdede. Er der mm. noget, jeg kan gøre for dig? Jeg havde det bare sådan... Jeg har det perfekt. Der er ikke noget, du kan gøre. Nej, hvor er det godt. Ja. Så
0: øh, ja, det var lige det en jo. lille hverdagsanekdote. Og det er jo virkelig tit sådan, det er med vores arbejde, at man... Det er jo meget sjældent, at man kører i nattevagt og bare tænker, hold da op, det her tidspunkt har jeg virkelig lyst til at arbejde. (laughs) Altså, man vil jo gerne sove. Og det er jo det samme for alle andre mennesker, når man kører på arbejde om morgenen, så vil man jo også gerne tilbage til sin seng. Og så når man er i gang, så er det bare nice. Helt klart.
1: Nå, men nu har vi også øh, snakket Interment. meget om alt ja. muligt andet. Vi skal videre til det, der egentlig handler om det i dag. Skal I. Øh, vi skal snakke om barselsperioden.
0: Ja. ja.
1: Det, øh, det, på en eller anden måde føler vi, at, øh, at vores podcast har manglet lidt noget barsels, nogle barselselementer. Ja,
0: det må man sige. Der har været meget fokus på fødsel.
1: Ja, og når man nu vælger at sige, at man er en podcast om graviditet, fødsel og barsel, ja. så må man også leve op til det. Ja. Og, øh, og vi har faktisk også glædet os ret meget til at snakke om det her. Ja, jeg skulle til at sige, emne. vi gør det med
0: glæde. Det er, ja. det er et godt emne. Og det er noget, der ligger os meget på sinde. Mm-hmm. Øhm. Og det er jo sådan den første barselstid, vi tænker på her. Altså det er ikke hele det første år, vi vil snakke om nødvendigvis, Nej. måske lidt, men, men især de første par uger, vil vi have godt fokus på, øhm, hvad sker der med kroppen, og, mm. og, og hvilke ja. overvejelser kan man gøre, så inden man føder, og også måske i processen, mens man er i, det, i barselstiden ja. efter fødslen. Hvad er vigtigt i ja. denne tid? Så måske
1: overordnet de, de første øh, 6-8 uger, mm. men mere specifikt helt klart de første to uger. Ja. Øh, fordi det er der der er det meste af, det sker, mm-hmm. og
0: så, så vil vi ligesom tage udgangspunkt i det. Ja, og noget af det, vi har snakket om også i a- vores episode om amning, det er, at for mange, der skal have et barn, der ser man den her fødsel foran sig som sådan en kæmpe, kæmpe begivenhed, der skal overstås eller... Man kan også se frem til det, men man har ligesom rigtig meget fokus på, at der kommer et stort projekt der, en stor arbejdsopgave. Og det kan godt være svært at forudse eller overskue overhovedet, hvordan tiden kommer til at være bagefter. Og det her er måske bare en opfordring til alligevel at lige gøre så nogle tanker. Det behøver ikke at være meget mere end at lytte til den episode og snakke om det i et par timer efter eller tænke lidt over det selv. Men overvej, hvad er vigtigt for mig i den tid, fordi det er bare en mega overvældende tid, og en krævende tid, og også en fantastisk tid, men der sker bare en hel masse.
1: Ja, og vi har nok også, jeg tror vi tænker lidt at vi ser nogle tendenser, som vi også godt kunne tænke os, at man tog lidt aktivt stilling til i forhold til den her barselstid, at at man ligesom gør op med sig selv om, hvad er der vigtigt for os, eller for mig, og, og så på en eller anden måde prøver at implementere det så at man ikke bare bliver øhm, ligesom ført med af det mm. damptog, der ruller, mm. efter man har født af mennesker, som gerne vil ja. se barnet og øh, gerne vil se en og sige tillykke og komme med gaver, mm. som jo er vild dejligt og ment på den kærligste måde. Men det kan også være sindssygt overvældende, mm. når man overvældende, når man lige er landet øh, i rollen som brand new forældre. Mm. Øh, og måske har man lige brug for også at, øh,
0: at lige finde hoved og hale i det. Ja. Og ud over det her med, at det kan være vildt overvældende at blive forældre, og man har fået et barn, så har ens krop også lige været igennem en fødsel. Altså man har måske man er gået i stykker og blevet syet, man skal til at producere noget mælk, livmoren skal finde tilbage. Der skal ske en helt masse ting, sådan rent fysisk oven i det kæmpe nye mentale kapitel af ens liv, man er gået i gang med. Så
1: for ikke at sige det der med, at ens sådan, søvn
0: så ja. har været, været taget fra en i en
1: periode. Altså det, tit så er jo kan jo i hvert fald være en lille smule langtrukne. Mm-hmm. Øh, måske særligt, hvis det er første barn. Mm-hmm. Øh, så, så der er jo mange, der også har været uden søvn
0: ja. <laughs> i øh, nogle døgn. Og mad øh, og sådan. Altså man er jo ikke... Øhm, man er ikke sådan helt... Nej. Sine, øh, med sine fulde fem. Og jeg tror, der er mange, der forestiller sig at det. At få et barn er et overvældende øjeblik. Mm. Det er det jo også, må man sige. Mm. Øhm, men hvis man så tænker på, at man også er sådan... Den mest udmattede ømme version af sig selv, når det sker, så øh, har man måske ikke så meget overskud lige i den periode til så mange andre ting. Nej.
1: Og med det kunne det jo måske være fint
0: at, at videre til en tekstbog. Ja, lad os tage en tekstbogen om dette. Tekstbogen. Der sker store forandringer i kroppen efter fødslen. Allerede i minutterne efter fødslen trækker limoren sig sammen og går til omkring natten. I løbet af de følgende to uger trækker den sig yderligere sammen til sin normale størrelse svarende til en pære. Den barslende ved efterfølgelsen blødte fra det sted i livmoderen, hvor moderkagen har siddet. Blødningen skal være aftagende, men kan vare op til 6-8 uger. De resterende organer, der har skulle give plads til den voksende livmoder, falder i samme forbindelse tilbage på deres oprindelige plads. Mavemuskulaturen, der har delt sig for at give plads til barnet, skal ligeledes samle sig igen. Har den barslende fået en bræsning i forbindelse med fødslen, skal den have tid til at hele. De mest almindelige bræsninger, grad 1 og 2 bræsninger, heler på 14 dage, og har man fået et fødselsklip eller en bræsning, der involverer endetarmmuskulaturen, tager helingen typisk fire uger. Efter den umiddelbare heling vil mange stadig kunne mærke arvæv, der kan være ømt og spændt. Amningen opstartes, og i løbet af de første par dage efter fødslen dannes der prolaktinreceptorer, som er med til at danne grundlag for den kommende mælkeproduktion. Fra 3. til 5. dagen løber mælken til, og i den forbindelse bliver brysterne ømme og spændte, og man kan opleve en feberfornemmelse i kroppen. Udover de nævnte kropsforandringer, vil de fleste barselende opleve en general ømhed i kroppen efter en fødsel og træthed grundet mangel på søvn.
1: Det er ret sensitivt det der, synes jeg, hvad der altså, mm-hmm. en ting er, det er, ret hvad der sker med en krop i løbet af graviditeten, men det er sandelig også ret sensitivt det der sker den anden vej rundt. Ja. Altså sådan ligesom hele det der med, at øh, organerne ligesom skal flytte sig tilbage på deres normale pladser mm. i kroppen, og at livmoderen øh, bliver mindre, og sådan. Altså, det er, sådan, det, det er ret
0: vildt. Ja, og jeg synes virkelig, altså livmoderen i sig selv, hvis man tænker på den, er jo det sygeste organ. Altså, ja. den har jo virkelig været kæmpestor. Den har indholdt et barn, som måske har vejet 3-4 kilo, eller sådan noget i den du og en masse liter fostervand, og en kæmpe moderkage, og sådan falder tilbage til at blive på størrelse med en pære. Altså sådan, det er jo virkelig. <laughs> ja, det er jo sindssygt.
1: Ja, det er ret vildt. Ja. Ja. Øhm, og så, så ikke nok med det, så skal man også lige pludselig begynde sådan et nyt afsnit i sit liv, som hedder Amning, og sådan ja. altså, hvor at, at det også ligesom skal etableres, mm. og mælken skal løbe til og sådan noget jeg er. Ja. Så man er fuldstændig sådan en år over ja. det kroppen kan.
0: Ja, jeg tænker tit, at, sådan, at man må føle sig lidt hudløs i den her periode, fordi mm. at. Man kan mærke rigtig, rigtig mange ting på én gang. Ja. Det må være virkelig, altså... Ja, det må
1: være en det må være, Ja, tid. Øhm, og jeg så... Altså, Udover det, så er der jo også det her med, at, at moderkagen ligesom bliver født. Mm. Øhm, og den har jo ligesom været ret stor øh, medspiller i hele det her med at... at producere hormoner. Øh, mm. Gravitetshormoner og sådan noget. Så jeg plejer altid at se det lidt som sådan en... At når den ligesom bliver født, øh, så er der også lidt et... Øh, øh, withdrawal af hormoner i kroppen, så er der nogle andre hormoner, der ligesom kommer i spil, men mere det her med, at man har haft øh, ja. en helt masse hormoner i kroppen i ni måneder, som nu lige pludselig øh, ændrer sig. Mm. At det sådan, der er også sådan lidt øh, tilstand af øh, altså sådan, hvad hedder sådan noget, øh, afvænding i det. Mm. Øh, det er også det, vi siger, at, at på, på sådan noget ja, tredje fire dagen, fire femte dagen måske, øh, kan man godt opleve den her barselsblues, som er, hvor ens humør lige pludselig bliver, øh, altså man måske bliver i virkeligheden sådan en helt vild ked af det, eller mm. øh, helt vildt netop sådan hudløs, øh, mm. eller synes det hele er meget overvældende. Mm. Det, det plejer jeg tit at beskrive som sådan en reaktion på det her med, at, øh, at man ligesom ikke længere har moderkagen, mm. der
0: producerer de her hormoner. Øh. Det er ret interessant også, hvis man har prøvet før i sit liv, på en eller anden måde at være påvirket af hormoner af en eller anden art, ikke? Og have haft en reaktion på det. At tænke, modekan er jo et ret stort organ, mm. og den har lavet, altså, den har jo virkelig, sammen med andre hormoner, men sørget for at kæmpe forandringer i ens krop, som jo er meget større forandringer, end man har været vant til at opleve mm. på så kort tid før, ikke? Ja. Så man må kunne mærke de hormoner på en helt anden måde ja. i det tilfælde. Ja. Jeg har også tit tænkt på det her med, sådan, der er jo mange, hvis de har menstruationssmerter, altså... Det, det svarer jo lidt til sådan en vild menstruation, når man har født. Altså den her blødning, der kommer bagefter. Ikke? Og mm. endnu en gang, alle de hormoner, der fiser rundt i kroppen på en. Ja, nogle efterveger, som, Præcis. Altså, som man jo også kan mærke. For ja. nogen i hvert fald. Ja, man kan måske mærke det her, hvor livmoren trækker sig sammen, og man har måske ondt i lænden, fordi at man har været i nogle mærkelige stillinger i løbet af sin fødsel. Og, mm. og, og i forhold til, hvor mange, øhm, der har lyst til, når de menstruerer, at kravle ind under dynen med en varmedunk, og... Netflixe mm. og sove lange lurer og bare slappe helt af så synes jeg bare det er imponerende hvor mange der forestiller sig at når de så har født mm. og er i en må man sige mere ekstrem situation end det øh, ser for sig at de skal tage en masse billeder af situationen og have en masse mennesker på besøg og øh, overskue alt det oveni og ja. skulle lære et nyt menneske at kende altså at man ikke jeg tænker bare man vil have rigtig rigtig meget lyst til at være ind under dynen mm. i sin lille yeah kropshule.
1: Ja, og det er jo sådan en ting, som er sådan lidt spændende, altså fordi barselsseng, det var jo en ting før i tiden. Det var jo noget, altså man lå jo i barselssengen, og det gjorde man altså ret længe i forhold til hvad man gør i dag, og det er lidt som om, at barselssengen er sådan et uddødet koncept. Ja. Det det er ikke længere noget, man rigtig gør det i. Man er er oppe og omkring, og og i virkeligheden Altså, så så synes jeg, man skal gøre sig selv den tjeneste og gå tilbage i den barselsseng og ligge der og få serveret ting og bare ligge med sit barn og og ikke netop skulle bekymre sig om, om der er mælk i køleskabet og om man har noget at kunne servere for de gæster, som rigtig gerne vil se det der lille nye vidunder. Og det tror jeg, jeg jeg synes, at man skal tænke over. om,
0: Om man ikke kunne omstrukturere det lidt mm-hmm. i forhold til, hvad, hvad man gør nu. Og ja, og hvis man kigger på det engelske ord midwife, som, som jo er engelsk for jordmor, så kommer det ligesom fra sådan en gammel forståelse af, at man var med den fødende mm-hmm. i 14 dage efter fødslen, så man ligesom sådan. Det var en del af jordmorfadet Once Upon a Time for lang, lang tid siden, at flytte ind og ligesom være i huset i nogle uger og sørge for, Altså det er jo som, må en meget altid i jobbeskrivelse, ikke? Men både være der under fødslen, men også sørge for, at, at huset ligesom ja, det kørte precis. rundt. Altså sådan at være ja. øh, den nye øh, kvinde i huset i total den, den gammeldags tankegang med, at der skulle være en wife, der ligesom sørgede for, at der blev lavet mad og gjort rent ja. og sådan nogle ting, ikke? Ja. At man ligesom øh, sørgede for, at det hele kørte rundt, og den, der havde født, bare skulle være i barselsengen ja. og arme og hele og... Ja producere noget mælk og falde tilbage på plads.
1: Og det er jo det, man skal.
0: Det er smukt, man jeg skal, jamen, ja.
1: og, man, og man skal jo som en, der lige har født, altså hele, og man skal mm. jo bløde, og man skal jo producere mælk. Mm. Altså sådan, så det er også meget at forlange af ens krop, at den skal kunne gøre det sideløbende med, at man bare sådan samler livet op, hvor man efterlod mm. det, inden man gik i fødsel. Og, øh, og ikke nok med det, netop også laver det til sådan, øh, øh, begivenhedsting, altså, hvor mm. at, øh, man skal ja, underholde og øh, servere ting for folk, der føler for at komme forbi. Mm-hmm. Altså, hvor at, øh, at, at man netop måske godt kunne, kunne øh, få tingene til at mødes på en anden måde, ja. og, øh, og gøre det, gør det anderledes, ja. og stadig måske give folk, altså bedsteforældre og ens nære relationer, lov til at se det her barn, men uden at, det, øh, at man behøver at forlade den her ting ja. Måske kan de godt komme ind og kigge på den Præcis. derinde.
0: Ja du nu. Og hvis man ikke, altså, det er jo heller ikke fordi barsselsen nødvendigvis behøver at betyde, at man skal ligge i sin seng. Men det kan jo måske betyde, at man tager en på og sidder på sin sofa i 20 minutter, imens der mm. er nogle bedste forældre forbi, eller et eller andet ikke. Men så prøve at sådan, ja, tage lidt udgangspunkt i det koncept, som hedder ja. øh, total Ro på. Ja. ja,
1: Og netop behandler sig selv lidt som ikke nødvendigvis, som man, som om man er syg, men, men så i hvert fald, som om at man er. Øh, øh, skal vi sige, sårbar, eller måske lidt energiforladt, og giver sin krop det, den gode energi, den har brug for, altså både i form af søvn, når det ikke er muligt, og hvile, når det er muligt, og god mad, masser af væske, sådan helt de der totalt gængse råd fra, som lidt ligesom, når man er syg, så man ja. kommer hurtigere ovenpå, og også sådan, altså, så man ikke, så man ikke, så den kan opleve som sådan en hyggelig tid, mm-hmm. hvor at, øh, der er nogen, der tager sig af en, mm-hmm. snarere end at man skal prøve at øh, være et eller andet for mm-hmm. nogle andre mennesker.
0: Ja, og så jeg prøver at vente sammen, at hvis vi skal have besøg, hvordan vil det så give mening, at det her besøg, besøg kunne give noget energi, mm-hmm. fordi man kan jo også godt få noget energi ud af at vise sit barn frem til nogen, fordi ja. man synes, det er fantastisk, at man har skabt det her menneske, og man har klaret fødslen. Og, øhm, og måden, man så måske kunne få energi, det var, hvis man sagde, øh, kan I tage en lasagne med, eller nogle boller til fryseren, og øh, kom forbi, så øh, jeg, kan, jeg kan mærke, at jeg kan simpelthen ikke kan og lige skulle finde ud af, hvad jeg skal servere, eller brygge kaffe, men I er velkommen til lige at stikke hovedet ind, og sige hej, og se med, og tage en snak, og og så smutte igen, og måske også nærmest altså snakke om, hvor lang tid skal det her besøg vare, og hvad skal det indhold altså sådan, yeah. man må gerne stille nogle krav. Det er på en eller anden måde, tænker jeg mere færre, at det er den nye familie, der kan stille krav, og ikke mm. dem, der skal besøge, der kan stille krav. Og det er jo altså måske lettere sagt end gjort, fordi der er sikkert rigtig rigtig, rigtig mange mennesker omkring en, der gerne vil forbi, og som... Ja, mm.
1: yeah. og det er lige præcis yeah. det der, det synes jeg er en, er en vildt god idé, og en vildt god måde at gøre det på, og og i virkeligheden vil jeg jo også håbe, at vi kunne komme et sted øh, til, hvor at det, det blev mere normen igen. Mm-hmm. Hvor at folk selv siger, hallo, jeg laver der lige en gang, øh, det ved jeg ikke, darl og øh, bærer et brød. Og så har I aftensmad i aften, og så, øh, ja. øh, så kan jeg lige kysse på panden og øh, se dit smukke nye barn. Præcis. Aktigt sådan så, at det, altså fordi det er da også et hårdt ting at skulle begynde at sætte regler og sådan, mm. men det kan godt være, at det er sådan, man bliver nødt til at gøre i starten, mm. hvis ikke at det er ligesom øh, folk omkring egentlig kan tage den der på sig, men jeg mm. synes til alle, der ikke øh, nødvendigvis skal have børn, som lytter med derude, og som måske har venner, der skal have børn, eller familiemedlemmer, som skal have mm. børn, måske kunne, kunne man også være med til at tænke de her tanker øh, mm. og gøre de her, sådan så, at når Æh, når man på et tidspunkt selv skal på barselsbesøg, at det er det, man gør. Mm. At man øh, lige bager et eller andet, eller præcis. laver noget aftensmad. Ja. Så, så det ikke er det, øh, de nybakte mm. forældre behøver mm. at bekymre os om. Lige præcis.
0: Er. vi skal tage nogle sådan helt specifikke råd til, hvad man kan gøre sig af overvejelser, inden at mm. man står i den her situation, eller når man er i situationen? Ja, det synes jeg. Ja. Yes.
1: Vi har jo til at starte med egentlig tænkt, at det kunne være ret, ret god mening, at man netop snakker om de her ting, mm-hmm. der hjemme i familien. Øh, eller i hvert fald gør sig nogle tanker, hvis man skal være øh, enlig forældre, mm-hmm. om hvad der ligesom er vigtigt for en i den her første tid. Yeah. Så prøv på en eller anden måde. og sådan Det kan være svært at forestille sig, hvordan det bliver, og det er heller ikke sikkert, at man kan planlægge det ned til mindste detalje, men man kan godt gøre sig nogle tanker om, mm. hvad er egentlig vigtigt for os.
0: Og hvad ser jeg for mig, eller hvad ser vi for os, for vores indre øjne i den periode? Altså Ser vi for os, at det kunne være mega fedt at have øh, bakket selv, og brugget kaffe selv, og have hele familien på besøg, eller ser vi for os, at det kunne være rigtig rart at ligge i nattøj under dynen, mm. Og øh, at der var nogen, der stak hovedet forbi med noget bagerbrød, ikke? Det er jo... Og begge dele kan jo godt være rigtigt på sin vis, ikke? Men, men der er i hvert fald noget befriende i at have, have lagt en lille, en lille, lille plan. plan.
1: Ja, helt klart. Ja. Og der kan man også sige, at hvis man nu synes, at det er rigtig rart at kunne servere noget for de mennesker, der kommer, så kan man jo bage nogle boller i forvejen og mm. prøve dem i frygelsen. Så yes. det ikke er når man er der, at man skal til at gøre
0: ting. Ja, og man kan også have gjort sig tanken inden at... I drømmeverden, så vil jeg da synes, det var fantastisk, hvis jeg kunne overskue uber Og så når det k- kommer til stykket, så kunne man ikke det alligevel. Men så har man ligesom afgjort med sig selv. Det er også okay, hvis jeg ombestemmer mig. Og, altså på dagen siger her hey venner, det går ikke alligevel. Sådan, jeg kan ikke overskue det. Sådan, I er selvfølgelig velkommen til lige at stikke hovedet forbi, men, okay. men jeg tror ikke, at det, det bliver meget mere end det.
1: Lige præcis. Og så kan det jo også godt være sådan noget med, øh, hvad, er nogle, hvad er det for nogle venner mm-hmm. eller familierelationer, mm-hmm. vi gerne vil have på besøg? Mm-hmm. Og hvad og hvert for nogen skal vente ja. en uges tid. Fordi jeg lover, at den der baby, den er totalt meget lige så cute. Ja, præcis. Øh, to uger
0: gammel, som den ja. er, lige når den er kommet ud, hvis ikke mere. Og der er simpelthen man, man kan ikke forvente at nogen, der lige har fået et barn, at de skal være klar til at socialisere i altså, de første uger og måneder mm-hmm. på nogen som helst andre præmisser end deres egne. Altså Nej. det er bare ikke øhm, fair.
1: Så det der med at sådan lige også fortælle altså, om de her ting, Øh, hvis man er flere, der skal være forældre sammen, så er man er på bølgelængde.
0: Mm.
1: Øh, sådan så det ikke er sådan, så den ene, det ene øh, medlem af familien tænker sådan der, ja. jeg skal bare have hele min store <laughs> familie med moster og onkler på besøg, ja. og den anden tænker sådan der, jeg vil bare gerne have, at min mor lige kommer og kigger forbi, eller min far lige kommer og kigger ja. forbi. Sådan. Så altså sådan, man også lidt ved, hvor hinanden står i det. Ja.
0: Og så man kan hjælpe hinanden med at holde fast i de ønsker, Præcis. man hver især havde. Ja og måske også hjælpe hinanden lidt, hvis det er svært at sige fra, for eksempel, ja, kan Så lige tage lidt over, øhm, skiftes lidt til at være den, der gør det, ikke? Ja. Øhm. Og nogle gange ved man også i sit
1: øh, forhold, sådan der, det, det er dig, der er den bedste til at sige fra, og mig, ja. der måske har lidt svære ved det. Og så kan det være, <laughs> være den person, der er ja. god til at sige fra, der får lov til at være dørvagt.
0: Ja, og man kan sige, på den måde kan man også opfordre til at allerede snakke med familie og venner inden fødslen hvis man ved, altså hvis man ved ja. med sig selv, det kommer vi nok ikke til at have så meget overskud til, og så kan man jo godt altså, trække det tilbage og sige, sådan, hold kæft mand, vi er åbenbart de ultimative overskudsmennesker, I er velkommen til at komme forbi alligevel. Men det kan godt være en fordel, hvis det her er noget, man sådan bekymrer sig om, eller man, man kan mærke, at det er et lidt stort pres, at skulle have på sine skuldre oven i alt det andet, at, at sige det til venner og familie, inden sådan, hey, vi har tænkt over det her, og jeg tror, det kommer til at være nogenlunde på de her præmisser. Mm. Ja. Og det, det må man gerne, og det kan være en kæmpe lettelse, også fordi... Det synes jeg tit, vi oplever allerede bare inde på fødestuen, at der er mange, der, der snakker om sådan, at vi må også hellere lige skrive til bedsteforældrene, og de venter derhjemme. Og, øhm, nogle gange er der også familiemedlemmer, der kommer ind på hospitalet, og det kan jo også altså, det kan der jo være nogen, der synes det er helt vildt dejligt, at der kan komme bedsteforældrene og se barnet en time efter det født Og der er så også, øhm, forestiller mig, rigtig mange familier, hvor at det magter man bare overhovedet ikke. Hvor at der må man gerne sige sådan... Okay, du skal ikke dukke op, og hvis du gør, så kommer du ikke ind. Altså ja. sådan
1: og der er jo så også nogen, hvor der, de synes, det er vildt rart at få ja. overstået på fødstuen. Altså, ja. Så kan de der øh, fald der kommer og se barnet der, mm. og så kan man tage hjem, og eller over på barselsgang, og ligesom få lov til lige at være sig selv i nogle dage, fordi mm. nu, nu har øh, man vist det frem, og mm. så kan man ligesom koncentrere sig om bare at, og lige at lande i, i forældreskabet. Altså, mm. så, sådan, så der er jo helt vildt mange måder at gøre det på, men mm. det gælder nok i virkeligheden bare om at, øh, at gøre det, der er rigtigt for en selv. Yeah. Og jeg har haft f- fødsler med par, som har været sådan her. Jeg vil ikke have, at I kommer ind og ser det her barn mm. på fødselstuen, og der har siddet familiemedlemmer øh, mm. udenfor og ventet, og øh, jeg har hørt telefonsamtaler sådan bare from a distance, hvor mm. at øh, der græder i telefonen, fordi de ikke må få lov til at, at yeah. komme ind og sådan nogle ting. Altså, så der, der er bare nogle mennesker, som ikke har lige så meget forståelse for det her, yeah. men, men det er stadigvæk, når alt kommer til alt, ens fødsel yeah. og ens barn, yeah. og man må gerne vælge at bare være sig selv og sin lille familie. Præcis. Hvis og, det er det, der er behov for.
0: Ja, og vi kan også sige, at som fagpersonale på et hospital, så må vi aldrig nogensinde sige, hvor at øhm, patienter er indlagt, så selv hvis der ringer nogen ind, eller kommer nogen mm. forbi og siger sådan, jeg tror måske, mit barn er ved at føde. Ja, præcis. Så kan man godt være sådan, det kan jeg, så er vi sådan. Ja. Det kan jeg simpelthen ikke informere dig om. Du må selv tage kontakt til dem. Så man har ligesom selv magten, eller hvad man siger, til at beslutte, mm. hvordan skal det her være, og det er sådan, det skal være. Altså, yeah. det, det er jeres beslutning. Man bestemmer selv, hvordan har man lyst til, at den her tid skal være, og så, så må folk jo lade være med at tage ind på hospitalet, før de ved, at yeah. de er velkomne. Yeah. Det er altså bare sådan, det er, og de... Selv hvis de er lidt fornærmet i en periode, så yeah. har de fået et fantastisk barnebarn, eller en fantastisk niese eller whatever, yeah. og så skal det, nok, altså, skal det nok gå i sidste ende. Helt klart. Ja.
1: Og sådan ud over de her ting øh, med, hvem, og, hvem der må besøge, og hvornår, og hvordan, og hvordan mm. vi gør og sådan noget, så, så kan det også være en god idé at, at tænke lidt over, sådan, hvordan, hvordan reagerer jeg egentlig, når jeg bliver presset, øh, det ved man jo tit og ofte, mm. men derfor kan det godt øh, være en idé lige at sende en tanke til det. Mm. Sådan, hvordan reagerer jeg, når jeg øh, ikke har sovet i lang tid, når jeg ikke har mm. spist i lang tid? Øhm, hvordan reagerer min partner, hvis jeg har sådan en mm. i sådan nogle situationer? For snakket om de ting sammen, mm. øh, hvis man er flere, der skal være
0: forældre sammen. Og det, er jo, det tænker jeg er en mega god idé, også fordi det kan være svært at forudse, hvordan man har det i den her situation, hvis man ikke har født før. Men man har jo nok været i en situation før, hvor man for eksempel ikke har sovet så meget. Mm. Eller hvor man har været øh, fysisk udfordret af et eller andet, eller meget dårlig, eller mm. whatever. Så prøv at tænke tilbage sådan, hvad havde jeg brug for? Synes jeg, det var helt vildt rart, at vi lå sammen i sengen hele dagen? Eller synes jeg, det var helt vildt rart, at der var nogen, der ryddede op for mig? Mm. Eller synes jeg, det var helt vildt rart, at der var ro? Eller synes jeg, det var helt rart at snakke? Altså sådan... Mm. Yeah. prøv at tænke over det med dig selv, og prøv at tale sammen, hvis I er to, der skal have et barn sammen, og og finde ud af, hvordan reagerer I, og hvilke, altså det behøver heller ikke at være hensigtsmæssige reaktioner, altså man må også gerne sige, jeg bliver super snappy, og og så ved du det i forvejen, at når jeg ikke har sovet, så kommer jeg til at sige ting, som jeg ikke mener i virkeligheden.
1: Ja, og hvordan kan vi hjælpe hinanden i de situationer, og hvis man man skal være alene, kan det være en idé også at finde ud af, sådan, hvad, hvad har jeg brug for mm. af hjælp? Og øh, række ud til de mennesker, man tænker, der kunne være en god hjælp for en i den her barselstid. Mm. Har man brug for, at der er nogen, der flytter ind og er sammen med mm. en? Øh, og i så fald, hvem er det så? Er det en veninde? Er det en søster? Øh, øh, ja. Er det en, en forælder? Hvad, hvordan har man øh, tænkt sig at håndtere den her efterperiode for, at Præcis. man ligesom kan føle sig draget omsorg om mm. og øh, føle sig tryg i det mm. og også føle, at der er, der er hjælp at hente.
0: Mm-hmm. Lige præcis. Så det er faktisk, jeg tænker også, det er virkelig vigtigt, både hvis man skal være alene, eller hvis man er to, der skal have et barn sammen, eller flere, whatever. Så øhm, der kan jo både være dynamikker, flere mm-hmm. mennesker imellem, men der er jo også altså, bestemt reaktionsmønster med en selv, når man er alene, hvor man ved, at der er et eller andet specifikt, man har brug for, eller noget, man virkelig ikke kan tåle, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så det er bestemt rigtig klogt, og det er jo altså hvor man siger tanker, man også kan bruge i forbindelse med selvefølgelsen. Ja. Og det er jo mange af de her ting, hænger sammen. Begge dele er en fysisk udfordring, en udfordring på ens energi. Og, øhm, og det er bare det er faktisk. Mm. Altså, på den måde er det jo et, en spændende tid i ens liv, hvor man virkelig bliver konfronteret med, hvordan man reagerer i pressede situationer. Øh, og det kan jo være. Ja, nu siger jeg spændende. <laughs> det kan være spændende, eller det kan og også hårdt, være. Ja, og... præcis
1: trals og ja, øh, super sårbart. Ja. Og det må det gerne være. Mm. Og det tror jeg bare, det gælder om at finde ud af, hvordan øh, hjælper vi hinanden som mm. mennesker bedst igennem de her tider.
0: Øh. Præcis.
1: Og, og så kan det være en idé i den forbindelse at ligesom sætte nogle ground rules, vi har været lidt inden over det, men sådan, altså eventuelt, hvis der er noget, man virkelig ved med sig selv, sådan her, mm. vil jeg ikke have, det skal være, mm. eller sådan her, har jeg helt vildt meget brug for, at det skal være, så sætte sig ned og lave nogle nogle regler for sig selv, for hinanden, for den første tid. I forhold til, hvad hvad man gerne vil have, hvor mange besøg vil man have, hvem vil man have på besøg,
0: hvordan vil man bruge den første tid. Og der er jo også forskellige taktikker, som du sagde. Jeg møder også mange familier, som vælger at få rigtig meget besøg på barselsgangen, og så tænker de, okay, der er ikke nogen, der forventer, at vi har bagt en kage her, fordi det kan vi sjovt nok ikke. Nu kommer alle forbi den her halve time, og så smutter de igen, og så kan vi komme hjem og være i ro, når vi er derhjemme. Mm. Og det kan der også være en, en fordel i. Og så er der nogen, der tænker omvendt, at de første par døgn skal vi have helt alene, og så kan vi tage det, når vi er kommet hjem. Okay. Så der er ikke noget rigtigt og forkert, men, men jeg tror, at ground rules, som man ligesom har med sig, som er en idé, en fornemmelse af, hvordan tror jeg, det kommer kommer til at gå bedst, det er mm. en kæmpe fordel. Ja.
1: Og så kan det være, være en idé også at lave sådan nogle mm. Sådan nogle, sådan små øh, særlige regler. Mm. Øh, hvis man for eksempel er, er et par, øh, så kan det være, måske være en god idé at sige til, til hinanden sådan, i den her første barselstid, så er alt, der bliver sagt om, om natten, øh, det gælder ikke <laughs> alt, der bliver sagt mellem 22 og 06. Mm. Det er ligesom. Øh, det taler vi ikke op næste dag. Nej, det glemte jeg. <laughs> det er r- rigtigt. Fordi at man øh, tit ofte bare bliver super presset, mm. når man bliver frarøde sin søvn, mm. og det kan være vildt hårdt, og det kan nogle gange føre til nogle rigtig øh, træls kommentarer ja. øh, hen over dynen, og der kan det bare være, være godt at vide med hinanden, sådan her at vi er gået ind i det her sammen. Mm. Øh, og, øh, og det, det, jeg siger på de her tidspunkter, det, det mener jeg ikke.
0: Ja. Det synes jeg er et øh, glimrende, glimrende tip. Og så tænker jeg hele ideen med at få noget ud af de besøg, man så får, altså ved at få leveret noget mad, eller få... Øh, lige støvsuget, eller et eller andet. Hvis man sådan faktisk vender sig til at stille nogle krav til dem, der besøger en i den første tid, ja. så tror jeg, at det er en kæmpe gave. Ja, det tror ja. jeg også. Og tit tror jeg også, at folk gerne vil hjælpe. Det er bare mm-hmm. fordi, de ikke selv ser det. Præcis. Lige præcis. Det er rigtigt. Så tænker jeg til sidst, at det kan være, at vi lige skulle nævne den her postet øvelse ja. som er noget, vi anbefaler i fødselsforberedelse mm-hmm. på Slagels hvor vi arbejder. Øhm, som er sådan en meget hyggelig lille øvelse Som man kan bruge i denne første barselstid. Ja øhm, Og den går sådan ud på at man inden man føder øh, Så er det i graviditeten på et eller andet tidspunkt Sætter sig ned og tænker over Hvorfor har jeg valgt at få det her barn Og hvis man har valgt at få det med en medforælder Hvorfor har jeg besluttet at vi skal have et barn sammen Specifikt valgt den her person at få ja, et barn med præcis ja. Skriv det ned på en lille post-it det må også være et helt almindeligt stykke papir. Så kalder vi det papirøvelsen. Ja. Æm, og gennem den her sæde til de tidspunkter, hvor at det er mega presset, så der klokken tre om natten, hvor at, øh, at man bare synes, det hele er forfærdeligt, eller når hele familien har været på besøg, og man er fuldstændig drænet for energi, og man tænker, hvorfor har jeg puttet mig selv i den her situation? Så kig på den sæde og tænk sådan, okay, kernen i det her er jo faktisk noget fantastisk. Ja, det
1: er, det er en så fin øvelse. Yeah. Do it, do it, do it, do it.
0: Yeah. Ja, det gør, at Vi komme sådan rimelig godt omkring den tanke eller de tanker vi har haft omkring den her barselstid, tid, øhm, som i hvert fald er, at man måske skal omtænke sin sin forventninger, yeah. sine planer, sine krav til sig selv. Helt klart. Og, og jeg
1: synes også, øh, jeg håber lidt, at øh, at vi som samfund også snart kan mm. omtænke den. Yeah. Altså, men det skal jo begynde med nogle øh, pioneers, og det mm. har vi udvalgt. Ja. Særligt til derude, ja. der lytter med. Yes. Til simpelthen at være frontløber for at ændre ideen om, hvad en barselsperiode mm-hmm. er. Så der er mindre kaffelatte øh, mm. og mere tid under dynen. Ja.
0: Og mere sådan fokus på de kropslige forandringer. Og altså ja. arbejde med dem. Altså, hvad kan man gøre for at gøre det her til en rolig krop, der roligt falder på plads? I stedet for, hvordan kan jeg presse denne krop ned i noget tøj og... ja, ja. Ja, giv den,
1: den her tid lov til at være der. Altså sådan, mm-hmm. øh, nogle steder siger man ligesom, at man skal blive i seng, indtil man holder op med at bløde. Mm-hmm. Og det kan altså være øh, 6-8 uger, og yeah. det, det tror jeg måske er meget at forlange af øh, det senmoderne menneske. Mm-hmm. Øh, men man kunne starte med to. Ja. Eller en enkelt uge. Præcis. Altså, hvad man ligesom kan, føler, mm-hmm. man kan, mm-hmm. kan holde til. Og det skal jo selvfølgelig ikke være, det, er jo ikke, det skal ikke være sådan så, at, øh, at det er noget,
0: vi hiver ned over hovedet på folk. Men... Jeg synes, det ville være smukt, hvis det var ens udgangspunkt. Mm. Og når man så tænker, nu har jeg ligget her fire dage, jeg vil at blive kukket jeg prøver lige at gå ud og tage noget frisk luft. Så det er det, man gør, i stedet for, at, at det er alt det andet, man forventer sig selv, og så mm. totalt udmattet falder man tilbage i sin seng, som sådan en ja. nødløsning. Ja. ja.
1: Så her med en opfordring. Yes.
0: Så kan det være, at vi skal gå videre til... Ugens brevspray? Ugens. Det, bliver ved, med at sige. det er <laughs> bliver ved med at sige Ugens. En eller anden dag, så har jeg en idé om, at det her det bliver en ugenlig podcast. Men øh, episoden Brevspray, det synes jeg. yes
1: Og vi har jo fået en besked, og det er en ret vigtig besked. Æm, det er en, der spørger, hvad har I oplevelser med fødsler, med personer med vaginisme? Er der noget, I som jordmøder anbefaler, man gør? ved træner under graviditeten øh, hvis man døjer med vaginisme, både den psykiske og den fysiske slags Yes. og det synes jeg bare øh, egentlig er en ret vigtig ting mm-hmm. lige at tage op fordi det er der rigtig mange der døjer med mm. og øh, jeg kan sagtens forstå hvis det er noget der fylder mm. helt vildt meget, også under en graviditet og en kommende
0: fødsel ja, det kan være at vi lige skal forklare kort hvad vaginisme er ja Um, det er vel grundlæggende problemer med indtrængen i vagina, hvis man kan sige det sådan. Um, og det kan være under seks, men det kan også være, at man har problemer under en gyne- altså, man har svært ved at få lavet en gynækologisk undersøgelse for eksempel, yeah. um, eller uh, hvis man tænker i sin fødselsøj med, at man man uh, har svært ved at få foretaget de her undersøgelser, hvor at vi uh, mærker med to fingre op i vagina for at se, hvor langt man er i fødslen. Ja,
1: jeg tænker i hvert fald det, er det som man, som øh, altså, som den Lytter, der ligesom er skrevet ind til os, kan være bekymret for yeah. både det selvfølgelig, og selvfølgelig også selve fødslen. Mm. Og, og det er jo sådan en, sådan en ting, øh, som fylder helt vildt meget hos dem, der har det, fordi mm. det er jo svært. Altså, jeg tror, mange tænker tit altså, i forbindelse med sex. Øh, det er jo vildt svært, hvis man har noget, som man rigtig gerne vil med en partner, mm. Æm, og at det så ikke kan lade sig gøre på grund ja. af smerter og spændinger ja. og ubehag. Mm. Øhm, og, og det er jo meget sådan netop det der med, som, øh, som personen også skriver, at det både kan være sådan fysisk og psykisk. Mm. Altså at der også er meget psykisk i det. Mm. Øhm, og og det, det kan være vildt svært at arbejde med. Mm. Øhm, og det jeg vil sige er, at, at det vigtigste i forhold til, når man, hvis man skal være gravider på et tidspunkt føde, det er at få snakket med jordmåren om det. Ja. Øhm, og særligt, øh, det kan enten være i konsultationen, så kan man ligesom få det skrevet ind i journalen, mm. øh, men det er jo særligt jordmøderne på fødegangen, som så mm. enten kan læse det i journalen,
0: eller så man kan fortælle det til. Ja. Øhm, så altså, jeg kunne forestille mig, at det vil være øh, givende allerede at snakke om det i graviditeten. Det tænker altså, jeg også helt klart, det vil. Også bare for at få vendet sig til at få sagt det højt, inden man står i en fødselsituation ja. og skal sige det til nogen. Øhm, både fordi det selvfølgelig vil en fordel det står i journalen, som man ikke skal sige det men også bare for lige sådan en ting jeg at lytte med her, eller læse om det på nettet eller hvad man nu gør, men sådan det der med lige at sidde over for en fagperson og sige sådan jeg ja. oplever det her, og der er en fagperson der siger til en sådan, det skal nok gå mm-hmm. og hvordan kan vi takle det ja, ja.
1: Øhm, og så altså så er der nogle ting som jo øh, i forhold til hvad man ligesom kan, kan jeg ved det derhjemme, altså det, det handler jo om, tænker jeg også, at gøre sig nogle tanker om, sådan, hvor er det altid, eller mm-hmm. er der nogle særlige episoder, det opstår sådan, så man ligesom prøver at reflektere lidt over sådan øh, ens egen form for vaginisme, yeah. øh, at den ikke nødvendigvis passer 100% ind i et eller andet schema, men mm-hmm. at den godt kan være individuel, der det kan være nogle særlige situationer mm-hmm. der ligesom fremkalder det mere end andet, øh, eller det modsatte at der er no- nogle særlige situationer, som ligesom gør det mere okay yeah. øhm, og og så måske
0: få for videre med dem. Ja, og, og det tænker jeg både kan være øh, at sidde og tænke over det, altså tænke tilbage på de oplevelser, man har haft i løbet af sit liv, men måske også, hvis man har mod på det, at altså, lave noget penalmassage altså sådan, prøve at massere ens mellemkød, eller prøve at, og sådan, hvis man har en partner, måske få vedkommende mm-hmm. til at mærke, eller selv prøve sådan at udforske, er der, nogle gange kan det godt være, altså et, et helt fysisk sted, måske for eksempel, mm-hmm. hvor der sidder et eller andet, der trigger, eller, øhm, eller måske bare sådan vende sig til, hvad kan jeg gøre fysisk med min krop? Kan ja. jeg, hvis jeg trækker vejret på en bestemt måde, ja. er der noget af det, der kan hjælpe mig, eller hvis jeg har nogle bestemte billeder i mit hoved, af, af noget afspænding af en art? Mm. Er der et eller andet, jeg kan bruge som værktøj, sådan, sådan fysisk med ens egen krop? Ja, for nogle gange kan det jo
1: også netop opstå, øh, sådan, særligt i, situationer, hvor man måske bliver anspændt, altså hvis man, hvis man bliver, har haft den her øh, vaginisme det meste af sit liv, mm. altså at bliver det også på en eller anden måde forbundet med det seksuelle, så hver mm. gang at man ligesom skal have samleje, så, så kan det godt være det, der på en eller anden måde trigger det sådan mm. frygten for, at det skal gøre ondt. Og mm. kan det blive en, en dårlig øh, cirkel. Yeah. Øhm, og at man så også tager det med videre ind i for eksempel en gynækologisk undersøgelse, mm. at, man ligesom, at det er frygten for, at det skal gøre ondt. Mm. Så tag, tag alt det der med, at man skal nå et specifikt sted hen ud mm. af det, og så se sådan, hvad er egentlig muligt, hvornår, hvornår gør det ondt, og hvornår gør det ikke ja. ondt. Øh, Præcis. Så man på en eller anden måde undersøger sin krop lidt også i mm. forhold til at vide, hvor er dens grænser, mm. øh, og så selvfølgelig overholde dem. Mm. Det vi som jordmøder gør, tænker jeg også kan være relevant at sige, det er jo, at vi gør meget ud af at gøre det på den fødnes præmisser. At vi ligesom øh, gør meget ud af, at, øh, at det skal være okay, mm. og gå meget til, forsigtigt til værks, mm. og så selvfølgelig øh, for, for accept til at gøre det, altså mm. så, vi, så vi ikke gør det uden at få lov, mm. øh, men at, at den, den fødne ligesom siger sådan, ja det må du godt, og så prøver man sig frem, mm. og så kan man sige, man skal jo aldrig g- gå med til noget, som man ikke kan være med til. Nej. Øh. Og, og det er jo selvfølgelig vores måde på en eller anden måde at orientere os i fødslen, øh, og det kan være et brugbart værktøj øh, men, men det er ikke nødvendigvis altid at det er, øh, er nødvendigt Nej. Øh, der kan nogle gange være sådan en need to know og nice to know ja. øh, element over det øh.
0: og nogle gange så vil man jo ønske som jordmor at man havde røntgenøgne og bare mm. hele tiden kunne holde øje og, og det er måske lidt i sådan nice to know kategorien at at det kan være motiverende under en fødsel, for eksempel, at vide, om man er ved at åbne sig. Og, og så kan der være situationer, hvor at det faktisk er sådan et mere altså kritisk øh, information. Og det kan være, når der begynder at være et eller andet, der sådan er, er decideret farligt. Ikke? Hvis vi for eksempel holder øje med barnet, og vi kan se, at nu begynder øh, barnets hjertelyd at være påvirket ja. af fødslen øh, Som fagperson vil det være godt at vide, hvor lang tid er der tilbage af fødslen så jeg kan vurdere, om barnet ligesom ja. kan holde til en halv times arbejde mere, mm. eller om vi står for en måske 5-6 timers arbejde. Ja. Og, og det er jo sådan noget, man snakker om frem og tilbage. Og der skal man vide, at, at ligegyldigt om man er i den ene eller den anden situation, så er der jo ikke noget tidspunkt, hvor vi kan sige, du skal undersøges, fordi det er ens egen krop, og man må mm. selv bestemme. Ja. Men, men der kan godt være tidspunkter, hvor at man som jordmor øh, vil anbefale, at vi prøver. Ja. Og, øh, og det må man jo så gøre i det tempo, der er brug for, og på den måde, som det virker for mm. den fødende. Men man kan sagtens øh, ikke blive undersøgt særlig mange gange i løbet af en fødsel, for eksempel, eller i nogle tilfælde så ikke blive undersøgt. Mm.
1: Og så, øh, så synes jeg også måske, det er relevant at sige, at til gengæld har jeg, oplever jeg det ikke som et problem, jeg oplever. Der er mange, der tit er bekymret for det, men ja. jeg har så også oplevet fødsler med folk, øh, som lider af vaginisme, hvor det ikke er et problem under fødslen. Ja. Øhm, og det... Øh, der sker jo nogle ting i kroppen, når man går i fødsel. Øh, øh, der bliver sådan lidt flere... Øh, mere sekret fra vagina, så det mm. hele øh, bliver lidt mere... også sådan lidt mere fleksibelt dernede. Mm. Og, øh, og, og derfor så, så synes jeg tit, at jeg oplever, at det faktisk ikke er et problem. Mm. Altså, og særligt ikke, øh, når vi når dertil, at man skal, skal føde barnet. Mm. Øhm, men... Men det er dermed ikke sagt, at jeg kan, kan afvise, at det for nogen kan blive et ja. problem under fødslen.
0: Men jeg vil gerne øh, gå ind under den samme hat og sige, at jeg har også oplevet øh, mange fødende, der har sagt, at de har vaccinisme og været bekymret for det. Og så har der slet ikke været. Altså, så det, altså faktisk nærmest ikke været noget, man kunne mærke. Mm-hmm. Og jeg har også oplevet nogen, hvor at det er noget, vi har arbejdet med, men hvor det er gået fint. Altså, hvor vi har brugt ja. meget tid på afspænding og så videre når man skulle lave en undersøgelse. Øh, jeg har også haft en enkelt oplevelse, hvor at. Det var, øhm, det var meget problematisk, altså det, ja. hvor vi faktisk endte med slet ikke at kunne undersøge på noget tidspunkt. Men det var også en fødende, det er lang tid siden, det var under min studietid, men en fødende, som jeg tror slet ikke havde forberedt sig mentalt på, mm. på at skulle stå i den fødesituation, og at, at det faktisk, jeg tror på en eller anden måde ikke hun havde koblet de to ting. Nej. Og, øhm, og det kan man sige, der kan jo også være noget fint i at tænke, det skal nok gå det hele. Mm men jeg tror også, der kunne have været en god gavn af at snakke under graviteten om det her, og forberede sig med yeah. nemlig at prøve at spænde af, og, øhm, og, øh, og, og, f- og f- snakke åbent om det, og ligesom skabe en tryg tryk stemning, ikke? Yeah. hvor at det viser først at være et problem i situationen. Så der vil jo, altså, og det, alle krop er jo forskelligt, der vil jo mm. måske være nogen derude, hvor at det bare er øhm, en, en, en kæmpe problematik, som er mega, altså mm. er en, er dem ikke hårdt arbejde, og kommer til at være svært at håndtere under en fødsel, ja. men i langt, langt, langt de fleste tilfælde, så kan man sagtens, sagtens arbejde med det. Ja. Det tænker jeg sådan af min...
1: Det er vores generelle følelse, ja. uden at vi hverken selv øh, lider af veganisme, mm. eller ved alt, der er vedet om det. Øh, men, men det er vores umiddelbare
0: oplevelse. Ja, lige præcis. Og noget, man skal være helt sikker på, det er, at hvis man siger til... En jordmor, at man har vaginisme, så tænker hun ikke, what the fuck? Det har jeg aldrig hørt om. Det er super mm. mærkeligt. Så tænker hun, okay, dejligt, at du siger det. Altså, virkelig dejligt, at du siger <laughs> ja. det, og øh, det har jeg mødt masser mm. af gange før. Altså det er ikke sådan en, en sjældenhed på den måde. Det er jo altså nu. Googlede jeg bare lige for at se, om jeg kunne finde nogle tal på det. Og det jeg kunne finde, det var i hvert fald, at det var sådan mellem en halv og en procent, der havde vaginisme. Så det er sådan. Det er jo noget, man møder, ja. Ja, det er det. Kom vi omkring det, synes du? Det tror jeg. Ja, yeah. um, jeg tror en sidste ting, jeg lige vil sige, det er måske, at hvis man, der er jo også nogen, der ved, at der måske er en bestemt hændelse i deres liv, der har udløst det her vaginisme. Um, og det er jo, i mange tilfælde er det jo noget, der binder sig til noget psykisk, men det kan være rigtig, rigtig svært at afgøre, hvad er det lige præcis, der mm-hmm. gør, jeg har fået den her reaktion. Men der er jo også dem, som vil vide, at de har oplevet et eller andet specifikt, som gør, at de nu har vaginisme. Og der vil jeg bare opfordre til, at hvis man kan prøve at arbejde med det, at så mm. finde en eller anden måde, hvor... Og det kan både være øhm, samtaleterapi, og det kan også være, at det er kropsterapi, altså en eller anden form for arbejde med ens krop. Mm. Men, men måske prøve nogle ting af, hvis ikke ja. man allerede har gjort det. Mm-hmm. Øhm, fordi det er jo en gave i livet. Det er jo ikke kun i forhold til ens fødsel, men i forhold til alle mulige andre situationer. Vil ja. Det vil jo bare være dejligt at kunne måske komme et andet sted hen. Ja, ja. Det var bare lige det. Det var bare lige det. Fint. Ja. Yes. Smukt. Det var lidt hule-snak her fra, fra øh, Nørrebro-hulen. Ja. Yeah. Fra hjem. Ja, yeah. lige præcis. Nu er det snart øh, måske
1: tid til en lille lur for mit vedkommende.
0: Og hvad skal der ske med din jeg eftermiddag? Jeg havde jo rigtig aftenvagt, men den har jeg byttet væk, for jeg skal ud og se Fusparl. Det skulle vel aldrig være Brøndby, der spiller. Det skulle det. Der er pokalkamp i aften, og det bliver super godt. Ja, I vandt jo i søndags. Vi vandt i søndags, en meget dramatisk kamp. Ja, det hørte jeg. Øhm, det var fantastisk, men også lidt, jeg får det altid lidt dårligt, når der er nogen, der får rødt kort. Altså også selvom det er modstanderne. Altså jeg kan godt fornemme, at jeg burde være glad, og en del af mig er også glad. Men jeg, er også sådan, jeg synes, det er synd for det stakkels menneske, der skal okay. forlade banen for en 20.000 tilskuere ja. i total ydmygelse. Øhm. Og så kan man jo sige, at det hjalp lidt på, da vi også selv fik et rødt kort, men det har faktisk ikke fedt. Mm. Så <laughs> det var bare det var dramatisk, men også lidt... Øh, ja, der var i hvert fald i drama for alle pengene, vil jeg sige. Mm. Ja, Klart. Det var Og hvor ligger I så nu henne? Lige nu ligger vi nummer tre øh, i Superligaen. Ja, men vi, det er en pokalkamp i aften, så det, det er ligesom en anden liga. Det oh, er pokal. Okay. Ja, ah. så
1: det... For afsløret min manglende <laughs> løbold, øh, Så det kommer ikke til at
0: spille ind på, øh, på vores øh, stilling i øh, Superligaen. Men øhm, det gør jo ikke, at man ikke stadig skal have det rigtig sjovt på stadion.
1: Nej, men øh, så vil jeg bare sige god kamp til dig, over By. Tak. Og du skal i nattevagt? Jeg skal i nattevagt. Ja. ja. Så,
0: øh, Jamen, god arbejdsløst. Jo, tak skal du have.
1: Og så synes jeg bare, vi skal sige adios. Adios. So long.
0: Du lytter til fødselskanalen.
1: Det er der fedt med. <laughs>